0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches de donde sea que nos esté escuchando. Bienvenido al mejor podcast de deporte de Puerto Rico, Out of Bounds, con David Juan Jairo. Comencemos con el pod de hoy. En el día de hoy les vamos a estar hablando sobre un juego específico ya que comenzamos, mis compañeros y yo tuvimos una discusión ¿Qué, qué contenidos podemos traer? Así que decidimos hablar de los cinco juegos más importantes de la década Comenzamos hoy con eh, los Eastern Conference Semifinals, el sexto juego en el 2010 Estoy hablando de Cavaliers at Celtics eh, lo que, Para darle un brief overview, eh, este juego lo escogimos ya que Entendemos que en este juego, de manera no oficial, comenzó el Player Empowerment Era. Este fue el último juego que LeBron James jugó con los Cavaliers en su primera etapa con ellos. Y este juego yo creo que se puede utilizar como un microcosm de todos los problemas que, que tuvieron los Cavs en, esta, en esa primera etapa que tuvo LeBron con ellos. Eh, David y Juanqui, este, díganme... ¿Qué opinión ustedes tienen antes de meternos a las notas que tenemos de este juego? Comenzamos con David.
1: Pues yo creo que pues me gusta el concepto que hemos adoptado ahora pues para traerle discusión de, de los mejores juegos de la década. Algo que es súper interesante para mí eso. Pero nada, este juego, ya que es el primero pues de orden así, por decirlo cronológico, 2010, eh, lo importante es, ¿sabe? es lo que ocurrió, o sea, lo que ocurrió después, lo que implicó para la Liga, o sea, la Liga cambió... Drásticamente entrando a los 2010, 2011 20-11 área, los narratives completamente, vimos una, una generación de jugadores, estoy hablando de Shaquille O'Neal, Kobe Bryant, que ya estaban saliendo de su, por decirlo así, primes, y estaban viendo una nueva, nueva caras entrando a, a la liga, que pues LeBron James, Steph Curry, Kevin Durant, y pues esa transformación, que, que lo que marca quizá ese, ese punto, quizá no ese juego, por esos playoffs, ese, esa, esa temporada como tal del NBA. Eh,
2: pues yo creo que sí, es un juego bastante bueno para utilizar como base, eh, para lo que tendremos de, de contenido estas próximas semanas. Eh, siento que sí, como dijo mi amigo Jairo, este, este, juego, este juego marcó el comienzo del Player, player Empowerment Era, que creo que Jairo hablará de eso un poco más adelante, ya que todo el mundo, ¿verdad? Sabemos lo que ocurrió ese verano con LeBron. Se fue para Miami. Y en verdad siento, ¿verdad? La, la, nuestros oyentes, nuestros seguidores, espero que nos sigan, espero que nos escuchen, porque los próximos cinco juegos que estaremos discutiendo... Van a hacer un resumen de la década y en verdad va a estar bastante interesante y con eso te dejo, Jairo. Sí, antes de
0: entrar a las notas, pues yo quiero dar cierto detalle Este juego, yo, yo decimos que comienza el, de manera no oficial, el Player Empowerment Era, ya que, como mencioné en, el in, en la introducción, el juego marca todos los problemas que, que demostraron los Cavs, Mientras LeBron estuvo allí por primera vez, tenían estrellas que ellos pensaban que podían ayudar a LeBron, pero ya estaban pues fuera, ya estaban en una edad más avanzada de, en términos atléticos. Eso lo vemos más bien en este juego con Shaquille O'Neal. Vamos a discutir su impacto en este juego.
2: También en, está anti West, que se acostó con la mamá de LeBron. Oh, Dios mío. Y,
0: by the way, and, eh, un detalle pequeño: Anti West está ahora mismo en recuperación. Debido a su adicción a la droga y pues esperamos que le vaya bien Anyway, pues yo creo que el final de este juego Cuando LeBron se va al túnel y se quita la camisa de esa manera Yo creo que puede servir como metáfora de cómo es que en ese momento Comenzó la liga como la conocemos hoy día Que es de los jugadores tomando control de sus propias acciones Porque yo creo que en ese mismo instante LeBron se dio cuenta que con esa iteración actual de ese momento de los Cavs, él no iba para ninguna parte. No importa cuán bueno él fuera, no importa cuán, cuánto MVP él ganara, él ya estaba en, en el punto de que tenía que comenzar a ganar anillos. Y los Celtics pues pusieron mucho, o sea, ya trajeron a la luz muchos de esos problemas que tiene ese equipo. Y pues, credit to them, en verdad. O sea, era un equipo excelente, aun cuando sus estrellas no estaban en su mejor momento, pero eh, me pusieron muchos problemas de los Cavs. David, antes de comenzar la nota, tú tienes que decir algo.
1: Sí, como, como dijiste, fue un punto que, o sea, fue ese melting point que LeBron tuvo, mira, los Cavs esa temporada, creo que se sentía un juego, que eso está, o sea, eso es buenísimo, mejor equipo en el East y de lo mejor en la liga. Y pues tiene que ver mucho pues con, o sea, con todo lo que LeBron ha dado y no dar resultados. Yo creo que pues era para el de frustrating en su parte. Y más, y más bien cuando ya estaba en ese point en su career como tú dijiste, o sea, que, está, que necesita anillo. Si él quiere llegar a la mesa y sentarse con los greatest que han jugado en la liga, pues el punto era ganar anillo. Y pues ya se estaba viendo ese conflicto que él estaba teniendo. Que por más, por más trabajo que él daba, por mejor que él luciera, por más MVPs que él ganara no había resultado, y eso pues, me imagino que lo llevó al punto de, de tomar ese, esa decisión ese verano y pues, brincar el Charco, por decirlo así, y irse para Miami.
0: Bueno, vamos a comenzar con el primer quarter. Este juego se jugó en Boston. Para darle un poquito de background, los Celtics destrozaron a los Cavs en el juego anterior, le ganaron por 42. LeBron jugó muy mal y todos los, centros, los medios de comunicación estaban concentrados en qué le pasó a LeBron James y pues obviamente a él estaba ya convirtiéndose en la cara de la liga, era el, era el MVP y acababa de, era el dos veces MVP para ese punto y un jugador así de con es, de ese calibre que anotó solamente 15 puntos y se fue 3 de 14 del campo en el juego anterior pues eso pues, generó mucha atención y pues estaba también el futuro de él ya que él era un agente libre ese verano y pues como todos sabemos eh, el resto es historia titi dinos qué viste en ese primer quarter eh,
2: pues la dinámica la dinámica que estaremos trayendo para que sepan verdad y no estén perdidos nuestros oyentes eh, cada uno de nosotros estaremos dando nuestro input de todos los quarters obviamente empezamos conmigo eh, en este juego número sexto Vimos ya, ¿verdad? Ya como mencionó mi amigo Jairo, el juego anterior explotaron a los Cavaliers por 42 en su propia cancha. Y este juego vimos, ¿verdad? Vimos un poquito de. poquito de ritmo en la ofensiva, bastante fluido de parte de los Celtics. Eh, vimos que Mike Brown, Mike Brown, si no me equivoco, el coach de los Cavaliers, eh, le puso la marca de Shaquille O'Neal a Kevin Garnett. Y él pensó que esta marca sería un. Buenas, no sé por qué eh, Kevin Garnett se puede discutir que ¿sabe? no estaba en su prime prime, pero él todavía producía y Shaquille estaba decayendo. Shaquille no era lo que era en el 2000, 2000 ¿verdad? En los 2000 y en en a finales de los 1900. Y pues vemos que constantemente todas las jugadas eh, tienen a Kevin Garnett atacando a Shaq todo el tiempo. Entonces, en este cor vemos que los Celtics se empiezan 14, y 7, 14 a 7 perdón, a favor de ellos. También, por el lado de los Cavaliers, vemos que los primeros puntos son de LeBron. Vemos que LeBron se está moviendo mucho sin el balón y lo está haciendo de una forma bastante excelente. Como repetí ya, Shaquille <risa> O'Neal no puede con su vida. Shaquille ya está viejo, a punto de retirarse. Y entonces también, verdad aparte de todo lo mencionado, si ustedes se eh, percatan bastante bien ese primer quarter, aparte de Mo Williams, que si se acuerdan es tremendo tirador de tres, y él el, el point guard eh, starter de los Cavaliers, y LeBron James, aparte de ellos dos, nadie podía crear jugadas. Y ajá, pues eh, un poquito de ese primer quarter, al principio vemos a Kevin Garnett taking off con 4 de cuatro de, de field goal, y todos han sido de, de media distancia, que... En verdad, con la rapidez de Shaq, que no es mucha, pues lo tenía un poco comprometido. Pero ahora pasa David. David, dime tú.
1: Pues viajando un poquito con estos nombres que voy a mencionar, vamos a viajar un poquito en el tiempo. Eh, claramente, el, 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 con lo que yo vi empezando el juego, pues Paul Pierce entró en foul trouble, eh, que pues le, le trae un poquito de strain a los Celtics. Eh, Cuanto pues su tipo de, de minutos de juego que juega en ese punto Y pues, otro nombre que quiera mencionar que pues, viaja en el tiempo es Tony Allen Tony Allen en el juego su, su, <ríe> Jairo lo dijo así, creo que es Tony Allen sighting que lo vimos en la cancha jugando Otra cosa fue que LeBron started shooting un poquito raw Obviamente sabemos, esto es un juego bien decisivo para los Cavs, están contra la pared Necesitan lo más que necesitan y obviamente el biggest option de los Cavs es LeBron LeBron empezó a tirar los 2 de 7, algo bien shaky para él Pero con todo ese juego se mantuvo parejo, acabó me parece 25-22 Y pues, pues eh, quizás no eran los era lo ánimos entre ambos parties eh, los Celtics están en home court advantage, quieren dispatch a los, a los, a los Cavs para ver que hizo un Game 7, y pues tenemos a los Cavs que están en contra de la pared y quieren, quieren extender series a 7. Eso fue lo, lo, lo más que se vio en ese first quarter.
0: Yo, an antes de terminar las notas del primer quarter, pues primero que me gustaría saber qué estaba pensando Mike Brown en ese momento, sabiendo que Kevin Garnett es más ágil que Shaq para este punto de su carrera, y Garnett se lo llevaba en el perímetro, o sea, KG no estaba joven, pero claramente estaba en otro punto de su carrera todavía. Y pues estaba asesinando a Shaq. De hecho, me hubiera gustado ver que, que pusieran a LeBron en ciertas ocasiones contra KG, pero pues entiendo por qué no lo hicieron, porque pues se puede meter en problemas de falta. Y pues sin LeBron, ellos en el, en el lado ofensivo, ellos no tienen ninguna oportunidad. Y pues sí. Tony Allen le dio un boost ofensivo en ese juego. Tony Allen nunca se dio a conocer como jugador ofensivo. Siempre fue un especialista defensivo. Un excelente defensor de perímetro. Un momento oh, Kobe Bryant lo llamó como el jugador que mejor lo defiende en toda la liga. Y pues sí, Tony Allen. Eh, <ríe> de verdad que este juego fue... Yo le dije a Titi y a, a ti, David antes de comenzar el podcast que este juego fue... Como si, me, como si me estuviera transportando en el tiempo. La manera en que se juega, habían tres jugadores en la pintura o en el área de media distancia y solamente dos jugadores fuera de, de, del, del triple. Eso hoy día no se ve. Hoy día es o los cinco afuera o cuatro afuera y uno adentro. El, y se notaba cuando penetraban que era mucho más difícil. Me tiraban muchísimo más del mid-range. Y... De verdad que era un estilo de juego muy diferente, no estoy diciendo que... Eh. Sí voy a admitir que es un poquito feo, el de hoy es como que un poquito más, más graceful. Pero sí, eh, era bien interesante ver cómo hace 10 años atrás se jugaba el juego en la NBA. David, tienes que decirme algo.
1: Y uno solamente tiene que ver el backscore. O sea, uno ve el score ve cuánto sacaba el juego. Y uno ve, o sea, los shooting percentage de, de la diferencia. No se tiraba mucho de tres era más mid-range, como dijiste que tiene que translate mucho pues con el estilo de juego, la defensa el, o sea, antes no se tiraban más de tres porque tú le decías a alguien, tira X cantidad de triples como están tirando ahora y te van a decir tú eres un loco, tú eres un retardado, eso no se puede jugar porque realmente el juego ha cambiado y sí, este, sí con, 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 ese, con ese data que uno ve del box uno se da cuenta que el, el game has gone no a long way, pero ha cambiado, ha cambiado bastante y, y de la manera que juegan los jugadores específicamente
0: Ok, pues ahora nos movemos al segundo quarter. El segundo quarter, este quiero mencionar que Cleveland se vio muy mal sin LeBron en la cancha. LeBron jugó casi todo el primer quarter excepto un minuto y entró al, el, al juego con 11 minutos y 13 segundos que quedaba en el juego. De hecho, LeBron jugó 46 minutos en todo el juego porque si él no jugaba esa cantidad de minutos, Cleveland no tenía oportunidad. Titi, te lo dejo a ti.
2: Bueno, pues en este segundo quarter vimos a los Cavaliers un poco comprometidos en la ofensiva, como ya mencionó. Eh, sin LeBron dentro de la cancha, ellos parecían que no sabían qué hacer, no sabían dónde producir ofensiva. Eh, <risa> vemos jugadores como Delante y West tomando tiros. ¿sabes? Si ustedes ven el recap de ese segundo quarter, tirando tiros bien innecesarios, bien incómodos. En este punto los Celtics se van arriba por 10. Eh... Vemos bastantes jugadas de Lebron, eh, hasta un Foley Vale que rompe un double team y coge un N1. Eh, Mo Williams también. Entonces, algo gracioso que quiero comentar, porque es que esto es historia: Rashid Wallace makes a comeback y le cantan una técnica. Que eh, eh, yo extraño las técnicas de Rashid Wallace. Que para el que no sepa, Rashid Wallace tiene el. El récord de más técnicas en un season, y ese récord es imposible romperlo en la NBA moderna, ya que las reglas las modificaron y recibir la cantidad de técnicos fouls que él recibió en ese season, que si no me equivoco fueron 40, 46, 42 por ahí, eh, es imposible, es imposible. So,
0: Quiero añadir algo antes de que David empiece. El récord, by the way, on fact, el récord de mayores técnicas de un jugador la tiene Rashid Walsh, fueron 41 técnicos fouls en una temporada. Eso, yo creo que eso jamás se va a romper. O sea, yo no me gusta ser un absolutista, pero yo creo que eso es uno de los pocos récords en todos los deportes que jamás se van a romper.
1: Pues con los es que Maybe Draymond Green, maybe si vuelve como no no, no es que
0: para bueno, que entiendas el se la el que se la, acerque,
1: el que se la acerque, es que, O
0: sea, la, la NBA tiene o sea, 80 todos los equipos juegan 82 juegos eso es la es, eso es exactamente la mitad o sea en la mitad de los juegos vamos a decir a él le pitaron una técnica eso es eso es una cosa absurda de verdad porque sabes cómo o sea, no, no puedes ni siquiera quedarte calladito un, un par de juegos pero tenías que o sea, literalmente en la mitad del juego de la temporada te, se puede decir te can, te, te cantará una técnica eso, eso es algo absurdo ajá ah, David perdón por interrumpirte
1: pues siguiendo con lo que vimos en ese segundo cuarto pues, es más de lo que yo mencioné ahorita Pierce se mantuvo en foul trouble que fue algo pues, un limiting factor para los Celtics pero los Cavs lograron, cut the, con, quizás aprovecharon de esto, lograron el déficit a que el juego se mantuviera 31-33 durante este quarter. Jamaro Moon, hubo eh, <ríe> unos very questionable shots que viene más con, con ese supporting cast que LeBron tenía en, en, con ese Cleveland team. Pero pues, estaban dando lo más posible que ellos puedan para, para ayudarlo. Mo Williams terminó con 18 puntos de half. Quizás que, pero eso ayudó mucho Pues consideren que LeBron tenía esos Shooting Troubles en el primer quarter Y que no jugó casi todo ese segundo quarter Pero pues, le dio ese empuje a, lo, a, lo, a, a los Cavs El quarter se terminó el, Los Cavs lograron mantener Una ventaja, 43-42 43-42, mala mía y, ¿sabe? y En un punto vimos a real en Engañando a LeBron, sabe, en the switch que, El mismatch quizás por decirlo así LeBron más alto, más ágil más rápido y pues nada el quarter se acaba 51 49 y es pues, eh, eh, lo quizás me quiero ir con la línea que dijo ahorita eh, hay mucho, mucha quizá ansiedad entre los both parties están buscando no extender la serie los celtics y los que están buscando lo más posible para force the game 7 y posiblemente robarle la serie o, o bring it back to cleveland que es lo más que ellos quieren
0: antes de concluir las notas de la primera mitad, quiero decir, John Mario Moon, leyenda de los indios de mayagüe eh, <ríe> El hecho de... ¿sabes? Lo más que me interesó fue que Paul Pierce casi no pudo jugar en la primera mitad debido a su problemas de falta. Yo creo que eso fue lo que mantuvo el juego cerca, porque como vamos a ver en la segunda mitad, pues Paul Pierce pudo controlar, si se puede decir, el problema de falta y pues ahí fue como Boston se fue con el juego. Y pues esa fue la gran diferencia... También que su, sabe, su porcentaje de tiro mejoró muchísimo. Eso es también gracias a que pueda. la presencia de Paul Pierce. La gente olvida que Paul Pierce en su Prime era uno de los mejores anotadores en la liga. Era un muy buen tirador, era muy buen jugador. No es un buen analista, pero era un buen jugador. Y, y mo Williams, por mucho, por mucho, fue el mejor compañero de equipo que Lebron tuvo en su primera etapa con los Cavs. O sea, yo creo que es indiscutible. Mo Williams llegó a ser un All-Star. Y yo creo que nos dio un preview de que... Obviamente con otros factores, otro, muchos y muchísimos otros factores en el equipo. Pero que un guard que anote más, o sea, que un guard que se concentra más en anotar, puede tener más éxito junto a LeBron que solo vimos en el 2006 junto a a... Kyrie Irving, y, y pues eso nos no dio el éxito que podía tener el Cleveland. Eh, para comenzar la segunda mitad, David, comienza con tus con tu observaciones.
1: Bueno, pues para la segunda mitad, una vez empieza el third quarter, hay algo, hay un factor, y es que ¿sabes? los Celtics sabemos que su, su, uno de los mejores shooters de Ray Allen no estaba tirando muy bien, dejaron sus struggles. Después los Cavs vienen en complete attack mode o sea, Obviamente están en ese desperation y vienen atacando Los Cavs ma logran mantener el juego por 4 con 10 minutos to go O sea, empiezan el quarter ya hot eh, Y con el lead KG también, o sea, hay mucho que están teniendo sus struggles Entre ellos KD y Ray Allen Y hay mucha animosity <ríe> Y oye, alguien que en la cancha vemos y yo quizá nos reímos es Shaq Mano, Shaq como dijeron ahorita estaba beyond washed pero nada, Shaq tenía un rol que cumplir en Boston Y pues, por eso él estaba allí eh, Turnovers estaban playing a los Cavs Y había otras cosas más este, Entre Shaq y Perkins Estaban ahí tratando de battle it up Both teams combined De 2 de 17 from 3 O sea, con un equipo hoy en día se vayan 2 de 17, esos que están tirando Hasta las pantaletas por, por decirlo así Y pues estaban shooting, fue un really bad shooting quarter Aunque los Cavs mantienen lograron ¿sabes? mantenerse ahí en attack attack mode y pues nada, yo creo que aquí vimos el shift Paul Pierce vuelve, ya, ya tiene más playing time, más impact pero nada, at the bottom end of the del quarter Celtics ten, eh, se va a un run, están 67-58 ahí pues, catches up on Cleveland y ya ahí es que es el, el turning point Cleveland ya empieza a perder el, el grip de, del juego contra, lo, contra los Celtics se van ahí abajo por, por nueve casi, entre nueve y once puntos eh, Empiezan a tener mejor de tres y ¿sabes? Pierce explota obviamente explota de nuevo, obviamente no mismo en the first half por, por su foul trouble Pero Pierce ya, como tú dijiste ahorita, era un excellent shooter Se, 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 se estableció más en el juego y eso lo ayudó a ellos mantenerse y, Pero Celtics terminan con el lead y ahí Cleveland empieza a poco a poco perder el control del juego Titi, ¿tienes algo más que añadir?
2: Eh, disculpa, que se me, se me fue un momento el, la señal, pero ya volví. Lo único que yo quiero añadir que es bien off topic, pero es una pregunta. ¿Cuándo fue el, el poop game de Paul Pierce? Porque eso a mí se fue, me
0: olvidó. Yo creo que eso fue en el 2008. Sí, creo que fue porque él volvió ahí bien heroico. El tipo lo tuvieron que cargar porque se... Se, se lesionó para ver que tenía que Se cagó usar? encima. Sí, se, se cagó y tuvieron que llevarlo. El tipo. Hey, props to him, porque yo hubiera hecho lo mismo. Yo hubiera dicho me, que, me, que me lesioné o algo y, y me tuvieran que cargar. Pues el tipo lo que tiene era que cambiarse los, los pantalones. Yeah.
1: Y props to him, porque Paul Pierce me tuvo creyendo que él legítimamente tuvo un injury todos estos años. Y si no fuese él, que él mismo metió la pata y dijo lo que pasó. O si sea, you no, know, yo hubiese creído eso hasta el día de hoy. sí
0: es verdad, para añadir algo más al tercer quarter, LeBron, a través del juego, o sea, él se notaba que él estaba tratando de poner a su equipo en su espalda y llevarlo a la tierra prometida, porque él era, después de todo, él era el elegido, pero él simplemente estaba tratando, o sea, los Celtics tenían muchos jugadores para tirarle a él. Tony Allen, como bien discutimos, un especialista defensivo. Y también pues les dio una bonificación que ellos no esperaban, que era su ofensiva. Estaba metiendo los tiros que tenía abiertos, estaba penetrando a lado. Tuvo un súper donkeo en el tercer cuero, ya que pues, uh -huh. como él no se conocía como tirador, él cortó el canasto y Rondo lo encontró y pues tuvo un súper donkeo.
1: Podía finish, realmente podía finish.
0: Sí, él podía finish. Él, en verdad, yo creo que hoy día, a pesar de que no podía tirar, yo creo que hoy día él sería muy bueno, ya que su habilidad, o sea, los tipos de, ese tipo de jugador que puede defender aleros y, y guards es súper, súper invaluable en el día de hoy. Y yo creo que tendría mucho éxito y llevaría mucho reconocimiento. Él tuvo su reconocimiento, pero creo que el día de hoy sería súper, sería súper bueno. Anyway, vamos a movernos al cuarto quarter. El cuarto quarter comenzó bien al garo. Había gente volando, básicamente. Cleveland llegó a tener, llegó al punto de 20 turnovers en todo el juego. Eso fue obviamente un factor súper super crucial para, lo, para que los Cavs perdieran ese juego. Los Cavs simplemente se parecían un venado cuando, le, cuando viene un carro por encima. No sabían qué hacer. Estaban shell-shocked, los Celtics eran campeones para ese tiempo. By the way, los Celtics, por favor, paren de... Gane un anillo otra vez antes de estar hablando tanta mierda de que... Nunca he visto un anillo que le han sacado tanta punta, de verdad. Antoine Jameson, el panita, fue allí a hacer un... A yoguear y a hacer un poquito cardio. Terminó 2 de 10 del campo. Y ajá, quiero dejarle el resto del cuarto correo a ustedes a ver qué... ¿Qué ustedes
1: cuáles son sus opiniones? En el fourth quarter, pues ya ya Cleveland ya tenía ya estaba spiraling out of control. Los Celtics ya tenían mejor flujo de juego ofensivo, defensivo. Ya tenían a los Cavs figured out y ya cuarto pues, quarter is winding down y, eh, va, va, va por esa línea. Tenían mejor control de juego y pues Cleveland terminó losing the game. Y we all know how it went down pero pues nada, breaking it up, eh, Rashida, Rashida Wallace, 7 puntos líder, eh, puso a los Celtics ya por 12, eh, Antoine Jamison es, estaba 1 de 18, ve, eh, ahí están los lakers, eh, los Cavaliers struggling para tirar, el tanteando lo más que podían, pero pues shots were just simply not going up their way. Cleveland llegó a tener 23 turnovers en ese cuarto quarter. Y algo que... <laughs> Estuvo bien gracioso, el empezaron a chant New York Knicks a un cierto punto en, en, en este quarter. Y nada, para acabar, the Cavs ya, yeah, they were not filing at the end of the game y simplemente they just let it go, porque después the game just went out of control. Y nada, Boston wins 94-85 y al final del juego vimos ese walk de LeBron hacia el camerino, se quita la camisa. ¿Me acuerdo? Mike, o sea, yo nunca vi este juego porque yo era un niño. Pero, pero los highlights y Mike Breen dice una línea quizá que, ah, que si, sí. okay, Mike Breen, para los que no saben, el, el comentador de ESPN que covers, trabaja para ABC, covers la NBA Finals, el que, que dice BANG en todos los Juegos, pero él dice, ah, ¿será esta la última vez que llamó a LeBron wearing Cavalier jersey? Y, y efectivamente sí, LeBron nunca, bueno, por cuatro años formó parte para el Miami Heat y después volvió con Cleveland, pero esa marcó el fin. De ese, de ese first stint con los Cavs y nada, transformó su carrera porque ahí él dijo, mira, yo necesito ganar este equipo, yo, yo le he dado todo, pero simplemente I need, I need better options y se fue con su gran amigo Wade y junto a Bosh y, y pues ganaron dos títulos eventualmente
0: yo creo que hay algo bien irónico que los fanáticos en Boston estuvieran chanting New York Knicks los Celtics y los Knicks que son pues rivales históricamente aunque pues en cuando viene a ver estadísticamente y pues en términos de, de logros, pues los Celtics son una franquicia mucho, mucho más, más, más exitosa que son, los Knicks.
1: Son historical rivals, porque pertenecen a esas dos big cities de Estados Unidos, del Northeast, y por eso que, sí. hay, por eso que son rivals.
0: Es más una, una rivalidad geográfica, exacto, yo exacto. diría. Que igual que los Celtics y los Sixers Aunque los Celtics y los Sixers de los 80 Tuvieron una serie muy buena También Y recientemente tuvieron en el 2012 eh, La serie de los Sixers Y los Celtics y by the way fue Sujeto de una excelente película Uncle James Deberían verla, eh, excelente Anyway quiero, Yo quiero hablar de esos últimos minutos Para los Cavs Boston se fue a 88-74 Cleveland no anotó por cuatro minutos. Eso... Eso eh, O sea, ellos... Estaban, o sea, ya... O sea, ellos se quieren ir para Cancún, básicamente. O sea, eh, cuando quedaba un minuto... O sea, quedaba menos de un minuto, Cleveland no dio falta. O sea, eh, ok, yo sé que el juego estaba fuera de su control. Pero... Tienes que demostrar un poquito más, ¿no crees? O sea, ustedes son un equipo que está... En contención para un campeonato y el hecho de que al, al final de un juego no estés tratando, o sea, como que por un poco de respeto a tus fanáticos que están en, en su casa viéndote, ni siquiera trataron de dar falta cuando, cuando recibieron el balón, Mo Williams básicamente yo hasta, hasta la media cancha. De verdad que fue bien feo. no ah, Por lo menos a mí no me gustó lo que vi, yo dije, wow, de verdad que. Esto la gente simplemente dijeron: Mira, ¿sabes qué? Vámonos de vacaciones. Y. Y de hecho, ¿sabes? Ahí también está incluido Lebron. Porque Lebron es el líder de ese equipo y, ¿sabes? Él pudo haber dado una falta, pero tampoco. Ya.
1: Sí, sí pero después. Ya, yo, creo
0: que, yo creo que en ese juego, en medio del juego.
1: Ajá. No, no, que tiene que decir la Ya el juego estaba fuera de control, ya, ya estaban um, ...defeated, Ya estaban um, defeated things were not going their way, shots were not falling. Y, pero sí, eso es lo over que, yo
0: entiendo eso, pero, o tienes que demostrar un poquito más, sabes eh, yo sé que el juego está fuera de control, pero ¿sabes? dale falta, o como que, qué sé yo, déjate, deja saber que ¿sabes? Yo, el juego se acaba cuando el, el, el reloj diga cero
1: pero, pero, pero también, maybe también tiene que ver, el, tan, tan away, tiene un tough crowd en eh, Boston, en el TD claro, Garden.
0: Definitivamente, mentalmente ese equipo, se lo, el, la, el, el aura de los Celtics, me imagino que Kevin Garner estaba diciendo muchas cosas bonitas en la cancha. El hecho que ellos eran campeones en, 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 hace dos años, y pues el hecho de jugar en TD Garden, que siempre tiene un... No, Muchos fanáticos, pues me imagino que mentalmente le, le, los tocó, pero tienen, tenían que demostrar más, yo creo. Esa pues, el juego terminó, LeBron tuvo su noveno turnover, eso fue un tema prevalente en el juego. LeBron, todos los que, o sea, yo vi el juego y pues, él no jugó súper bien estadísticamente, tú miras la estadística, by the way, algo underrated de ese juego, LeBron tuvo 19 rebotes, yo creo que ese es su career high para cualquier juego <risa> o sea, El hecho de que el poco llega a 20 rebotes y, y tuvo un triple doble, anotó 27, 19 y 10 O sea, eso es un stat line bueno, pero si ves el juego, sabes que el, ningún Cavalier jugó bien I mean, shit, ese, ese equipo no era, no era muy bueno, estaba uno de sus de su jugadores de cuadro regular era Anthony Parker El... Ya saben el calibre de ese equipo, el hecho de que ganaron 61 juegos, yo creo que habla más sobre LeBron y francamente el trabajo de Mike Brown esa temporada, pues de verdad que habla más de eso. David, Titi, este... Final Thoughts. Eh,
1: final Thoughts en el juego, yo creo que lo había resumido ahorita, pero... el aftermath que el juego tuvo en cuanto a LeBron's career. Se acaba el juego, LeBron ya tiene una mente clara. Él dice, Cleveland is just not fit for me. Eh, eventualmente ya sabemos cómo terminó ese off season. LeBron James joins the Miami Heat, pero también translates uh, a un nuevo en la NBA sabe. Se acabaron estos playoffs. Yo ya lo dije en el principio del episodio, es un periodo de transición, the old NBA y viene un new NBA on the rise. O sea, 2011 ya, yo creo que el gap entre 2010 y por lo menos para mí, porque o sabes, eh, yo empecé a ver el NBA como alrededor de 2011, ese primer season de, lo, de LeBron y los Heat, y pues yo veo ese gap entre esa ambas épocas, del 2010 para abajo y del 2011 para arriba y sí, translate translates a lo que ocurrió all across the league, o sea, jugadores shifting después de, de esos playoffs, no tan solo LeBron, vimos otros jugadores He shifted across the league, an pues, eventual decline of the Lakers. And the Celtics, the Celtics did good runs two or three years later, but they never came back to the Finals. And LeBron, o sea, LeBron at that point, arguably, he had his take para ser el, maybe the best player in the world. Obviamente Obviously, Kobe Bryant was pues, era super good. And Dwayne Wade. Y, y Dwayne Wade también tiene un, un take. Había otro jugador como Carmelo Anthony en the mix, pero una vez, ¿sabes? lo que digo es que en el 2011 adelante, ¿sabes? LeBron enseñó su dominance. El, el, el pana llegó a los finales todos los años, volvió al MVP race otra vez, rapidito una vez, está en Miami y, y nada, es simplemente es ver cuán dominante fue LeBron en ese juego. Él carry de ese equipo a la posición que estaba, tú quitas a LeBron y ese equipo era nadie, prácticamente nadie esos 60 wins, 60 plus wins que tuvieron los Cavs, todos se le deben a LeBron James y nada, con eso los dejo
0: sí, Titi, ¿tienes más nada que decir?
2: Yo lo que quiero decir es que si el próximo juego que discutamos puede ser el shit game de Paul Pierce por favor
1: no,
0: bueno, no, porque no, no fue parte de esta, de esta década, pero fue <ríe> el Anyway, eh, yo tengo que decir que simplemente como dije al principio del pod, el hecho de que LeBron se quitó esa camisa así de esa manera, yo creo que es un momento poderoso en la historia de NBA porque se demostró que los jugadores, como que dije, comenzando con LeBron James, que es probablemente el posiblemente, ¿verdad? no estoy diciendo, pero el mejor jugador que jamás ha jugado, no lo creo, pero pues hay mucha gente que lo considera así. Que él haya hecho eso y decir, mira, este, yo creo que yo no me voy a quedar aquí. O sea, eh, los equipos no demuestran lealtad a sus jugadores, ni los fanáticos, porque yo debo hacerlo. Y yo creo que eso es algo que de verdad, eh, de hecho, no fue solamente el NBA, sino la mayoría de los deportes. O sea, eh, comenzamos a ver atletas alrededor de las ligas a forzar cambio, que no es la primera vez que había ocurrido, porque sabes, bien famoso, en 1975, Karim Abdul-Jabbar obligó a Milwaukee a cambiarlo a Los Ángeles, pero el hecho de que LeBron dijera, tuviera una franquicia en sus pies, y les dijera, que no, no quiero quedarme, pues yo creo que eso es algo bien poderoso, y ¿sabes? hay gente que no le gusta, hay gente que lo encomienda, yo personalmente lo veo como una cosa buena, porque... Le da poder a los que verdaderamente hacen la liga, que son los jugadores. Anyway, gracias por escuchar nuestro pod. Los veremos la semana que viene. Tendré, continuaremos con esta serie por las próximas cinco semanas. Esto fue Out of Bounds. Cuídense, pónganse sus mascarillas, no vayan a muchos sitios con, mucha, no vayan a sitios con mucha gente. Y los veremos la semana que viene. Hasta luego.